ഇവരോട് വചനം പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മൂന്ന് ദിവസം വൈകുന്നേരം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിടുവായ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളെപ്പോലെ വചന സമൃദ്ധി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതല്ല പക്ഷെ എന്നാലും കർത്തൃ ശുശ്രൂഷയിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവരെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചാൽ അതുവഴി ദൈവജനത്തിന് കരഗതമാകാനിടയുള്ള വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും ദൈവാനുഭവവും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വലിയ ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് കരുതാണ് തിരുമേനി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആടുകളുടെ വാതിലാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളൊക്കെ അതിൽ തിരുമേനിയെന്നോ അച്ഛനെന്നോ സുവിശേഷകനെന്നോ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇത് പരിവത്തും രൂപത്തിലും പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വരും എന്നത് മാത്രം വെളിപ്പെട്ടുന്ന ഒരു സത്യമാണ് പിതാവ് പറഞ്ഞു ആടുകളുടെ വാതിലാണ് നമ്മൾ ഈ പരിസരത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ബെന്യാമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥകാരന്റെ നാട് അല്ലേ വയനാടല്ലേ തലശ്ശേരിയാണോ എന്തായാലും എറണാകുളമല്ല തൃശ്ശൂർ പ്രാണ് അയാളുടെ പുസ്തകം ആടുജീവിതം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആടിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച് 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 അവസാനം ആടായിപ്പോയ ഒരു ജന്മം അതാണ് ആ നോവലിന്റെ മനോഹാരിത തിരുവേനി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒട്ടകത്തെ നോക്കാനും ആടിനെ നോക്കാനും ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ ആടുകളുടെ കൂടെ മാത്രം ജീവിച്ച് 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 അവസാനം അയാളുടെ പ്രകൃതം ആടിനെ പോലെ ആയിപ്പോയത്രേ ആടിന്റെ ഭാവമായിരുന്നു അവസാനം അയാൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ മാർപ്പാപ്പ ഫ്രാൻസിസ് മഹാപ്രശകാണ് പുള്ളി പറയണത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അത്ര പിടിക്കണില്ല സ്വർണമാലയിടരുത് നല്ല കാറ് വാങ്ങരുത് എപ്പോഴും വിമാനത്താവളത്തിൽ കാണരുത് വല്ലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊക്കെ പുള്ളിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങേർക്ക് കൊട്ടേഷൻ വയ്ക്കാൻ കാശുണ്ടാക്കണം വലിയ പ്രശ്ന ഉള്ളി മാർപ്പാപ്പ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ് എടയന്മാർക്ക് ആടുകളുടെ മണമുണ്ടാവണം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ആടിന്റെ മണമല്ല ആട്ടിറച്ചിയുടെ മണമാണ് 
ആടുകളെ കൊന്നുതിന്നുന്ന ഇടയന്മാരുള്ള ലോകത്ത് ആടുകളുടെ മണമുള്ള ഇടയന്മാരാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ സുവിശേഷകന്റെയും വെല്ലുവിളി ആടുകളെ കൊന്നുതിന്നുന്ന തന്റെ തന്നെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്കും സുഖേച്ഛയ്ക്കും ആടുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന എടയന്മാരുടെ സമൃദ്ധിയുള്ള ഒരു ലോകത്ത് ആടിന്റെ മണമുള്ള ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഇടയന്മാരാവുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അവിടെയാണ് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ആരാണ് സുവിശേഷകൻ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അച്ഛൻ ഉത്തരം പറയുമെന്ന് തിരുമേനി പറഞ്ഞു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുവിശേഷകൻ സുവിശേഷമാണ് അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുവിശേഷകൻ സുവിശേഷമാണ് തൃശ്ശൂര് ഒരു മെത്രാൻ ഒരു വലിയ ബൈബിൾ ടവറ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വചനം പഠിക്കാൻ ടവറ് വേണോ എന്നുള്ളത് വേറെ ചോദ്യം വലിയ ബൈബിൾ ടവറുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറേ സംഗതികളുണ്ട് അത് കണ്ടിറങ്ങിയപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ആകെ ഒടക്കിയത് അതിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാചകമാണ് അതിങ്ങനെയാണ് യു ആർ ദ ഓൺലി ബൈബിൾ വിച്ച് ചില മനുഷ്യര് വായിച്ചിരിക്കാനിടയുള്ള ഏക സുവിശേഷം നിന്റെ ജീവിതമാണ് നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്കും മറ്റ് മതസ്ഥർക്കും ഒരുപക്ഷെ ബൈബിള് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല മറ്റുള്ളവര് വായിക്കുന്ന സുവിശേഷം നിന്റെ ജീവിതമാണ് യു ആർ ദ ഓൺലി ബൈബിൾ വിച്ച് ഇന്നത്തെ പത്രം തുറക്കുമ്പോ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കൊക്കെ ഇത്തിരി അഹങ്കാരവും കുറച്ച് അഭിമാനവും തോന്നുന്ന ഒരു വാർത്തയുണ്ടല്ലോ ഒബാമ ഡൽഹി പറഞ്ഞ് ക്രിസ്തുമതം അയാളുടെയും അയാളുടെ ഭാര്യയുടെയും ജീവിതത്തെ വല്ലാണ്ട് സ്വാധീനിച്ചു വെറും രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമുള്ള ഭാരതത്തിലെ ഒരു കൊച്ചു സമൂഹത്തെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അയാൾ എങ്ങനെയോ ഉയർത്തിക്കാട്ടി അതിനെയാണ് സുവിശേഷ പ്രഘോഷണമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു തരത്തിൽ കർത്തൃ ശുശ്രൂഷ തന്നെ നീ വ്യാപരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ നീ വ്യാപരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ എപ്രകാരമാണ് നീ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷമായി മാറണത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതേക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കണം അച്ഛൻ ആദ്യ ദിവസം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ബൈബിള് പിടിച്ചാ പോരാ ബൈബിൾ നമ്മളെ പിടിക്കണം ഒന്ന് കൊറിയന്തിയർ ഒമ്പതിന്റെ പതിനാറ് ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്കതിന് അഭിമാനത്തിനോ അഹങ്കാരത്തിനോ ഒരു വകയില്ല ഇറ്റ്സ് മൈ ബ്യ
എന്റെ കടമയാണെന്നാണ് ഒന്ന് കൊറിയന്തിയർ കൊറിയന്തിയർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായം പതിനാറാം വചനം സുവിശേഷകരുടെ വചനം അത് ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ എനിക്ക് അഹങ്കാരത്തിന് വകയില്ല അത് എന്റെ കടമയാണ് അടുത്ത വചനമാണ് നമ്മളെ പിടിച്ചുലുക്കുന്നത് ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദുരിതം എന്റെ വാത്സല്യമുള്ളവരെ കർത്തൃ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചവരാ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കാത്ത ഒരു വെളിയും ഒരു ദൗത്യവുമാണ് തമ്പുരാൻ നമ്മെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സുവിശേഷകന്മാരെ കുറിച്ച് പൗരോ പൗരോഹിത്യ അവകാശികളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ആരെയൊക്കെയോ നിലവിളികൾക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരമാണ് ഓരോ സുവിശേഷകനും ആരുടെയൊക്കെയോ നിലവിളികൾക്ക് ആകാശം കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണ് ഓരോ സുവിശേഷകനും നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ ആശ്വാസം കൊതിക്കുന്ന ആരൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ അർത്ഥപൂർണമാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിശാലി ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കഷ്ടി ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സൊക്കെ മേടിച്ച് അന്ത കാലത്ത് ഞാൻ പാസ്സായി എന്നാലും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടവനായിരുന്നു പക്ഷെ അത്ര വലിയ ബുദ്ധി ഒന്നും എനിക്കുണ്ടായില്ല സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ബുദ്ധിമാനായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കുറച്ചൊക്കെ കുറുമ്പും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സെമിനാരി എന്ന് എന്നെ പറഞ്ഞുവിട്ട് അച്ഛനാവാൻ കൊള്ളില്ലെന്നും പറഞ്ഞു എന്നെ വിട്ടു ഒരു പ്രാവശ്യം രോഗമായിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം വായല നാക്കിന്റെ ഗുണമായിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത്തിരി അഹങ്കാരവും വികാരിയച്ചന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണയുമായിരുന്നു ഇന്നും എന്റെ റിപ്പോർട്ട് അരമനയിലിരിപ്പുണ്ട് ഫാദർ ജേക്കബ് മഞ്ഞളിയുടെ ഫയലെടുത്താൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സെമിനാരി എന്ന് പറഞ്ഞുവിട്ടതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അതിന്റെ അകത്തുണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോ ഓർക്കും ദൈവമേ നിനക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് ഭ്രാന്തായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ വിസ്മയം ജനിപ്പിക്കുന്നതാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിക്കോ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്രായത്തില് നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നപ്പോ നിങ്ങളെ അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇന്നെ സുവിശേഷകരാകുന്നോ വചനം പറയുന്നോ ഏതെങ്കിലും അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ദൈവം സ്നേഹമാണെന്ന് പ്രഘോഷിക്കുമെന്നോ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിരൂപിച്ചിട്ടുണ്ടാ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇന്നും സെമിനാരി പഠിച്ചവര് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവര് തിരുമേനി പറഞ്ഞ പോലെ വല്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ സലാലയിലോ ഗാലയിലോ റൂവിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും യു കെയിലോ അമേരിക്കയിലോ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വെച്ച് കാണുമ്പോ 
പറഞ്ഞു പിടിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാനും നീയും ഒരു ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിച്ചവനാടേ എന്ന് പറയുമ്പോ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കണാണ്ടിട്ടുണ്ട് നീ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായി അത് ദൈവത്തിന്റെ വിസ്മയാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കണില്ലേ ദാവീദിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് ജസ്സയുടെ വീട്ടിൽ പ്രവാചകൻ ചെന്നു പ്രവാചകൻ ജസ്സയോട് ചോദിച്ച് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഏഴെണ്ണമുണ്ട് എല്ലാത്തിനെ ഒന്ന് വിളിക്കി എനിക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവം പ്രവാചകന് പറഞ്ഞുവിട്ടിരിക്കുക അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവിനെ ഏറ്റവും മുതിർന്നത് വന്നപ്പോ പ്രവാചകൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് കണ്ട നല്ല സ്റ്റൈല് നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊക്കോണ്ട് വണ്ണോണ്ട് നീളോണ്ട് കാണാനും തരക്കേടില്ല നമ്മുടെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഒക്കെ പോലെ ഇരിക്കണു ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തൻ കർത്താവ് പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞ് പുറത്തുള്ളത് കണ്ടിട്ട് നീ ആടണ്ടിട്ട ഇതല്ല നമുക്കുള്ളത് ലോകം വിധിക്കണ പോലെ അല്ല ഞാൻ വിധിക്കുക രണ്ടാമത്തത് വന്ന് പ്രവാചകൻ ഉള്ളി പറഞ്ഞ് പിടിച്ചേലും വലുതാണല്ലോ ആളേലിരിക്കണത് ഇത് മുമ്പ് വന്നേക്കണേക്കാളും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ളതാണല്ല ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോഴും ദൈവം പറഞ്ഞു ഇതല്ലട്ട ആറെണ്ണത്തിന്റെയും തലയില് കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ പ്രവാചകനോട് ജസ് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം പ്രവാചകം പറഞ്ഞ് ഇല്ല ഏഴെണ്ണം ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ കണ്ടില്ലല്ല ജസ് പറഞ്ഞ് അതിനെ കൊണ്ടൊരു ഉപകാരം ഇല്ലാത്ത കാരണം ആടിനെ മേയ്ക്കാൻ വിട്ടേക്ക അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല പ്രവാചകം വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാട്ടെ അതിനെ വിട്ടേക്ക് പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഇല്ല ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കണത് ഏഴെണ്ണത്തിന്റെയും തലയില് കൈ വെക്കണോന്നാ അതിനെ വിളിച്ചോണ്ടുവാ ജസയുടെ വൃത്തിഗണങ്ങള് നാലുപാടും ചെതറി ഓടി പാടത്ത് കിടന്നവനെ പോക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തി കാട്ടടയ്ക്ക പോലത്തെ ഒരു സാധനം മൂട്ടില് കളറ് മാറാത്തൊരു പയ്യൻ കണ്ടിട്ടൊരു വൃത്തിയില്ല പാട്ടുപാടി നടക്കണവൻ ഒരു ബോധം ഇല്ലാത്തവൻ യവന്റെ തലയില് കൈവച്ചപ്പോ അവനെ കണ്ട മാത്രയില് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു ഇതാണിട്ട നമുക്കുള്ളത് ധൈര്യമായിട്ട് കുപ്പി പൊട്ടിച്ചങ്ങ് കമത്തിക്കോ അഭിഷേക തൈലം ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവ് ദാവീദ് വെറുതെയല്ല ദാവീദ് പാടണത് എത്ര വലിയ കൃപയാണ് കർത്താവെ നീ എന്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് നീ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മാനസാന്തരത്തിനൊക്കെ ഹേതുവായത് കർത്താവിന്റെ കാരുണ്യത്തോടുള്ള അവന്റെ പ്രതിബദ്ധതയാ എന്റെ വാത്സല്യമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പതാ നമ്മുടെ യോഗ്യതകളും അർഹതകളും പരിഗണിക്കാതെ കരുതുന്ന കർത്താവ് നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നിയോഗിച്ചു കർത്താവിനോട് വിശ്വസ്തനായിരിക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്ത അത് തന്നെയാണ് ഹീസ് മൈ ബോസ് അവനാണ് എന്റെ യജമാനൻ അവന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ധർമ്മം അവന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് എന്റെ ആനന്ദം അവന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകളിലാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം അതാണ് അത്യന്തികമായ സമൃദ്ധി സമാധാനം സംതൃപ്തി നമുക്ക് നൽകുന്ന കാര്യം ഹലലുയാം ഇതൊക്കെ പറയാമോ ഹലലുയാം 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 ഹലലുയ്യ ആമോസിന്റെ പുസ്തകം 
എട്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം തിരുവചനം ആമോസ് എട്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ദേശത്ത് ഞാൻ ക്ഷാമം അയക്കുന്ന നാളുകൾ വരുന്നു സുവിശേഷകർക്കുള്ള വചനമാണ് കേട്ടോ അത് ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ദേശത്ത് ക്ഷാമം അയക്കുന്ന നാളുകൾ വരുന്നു ഭക്ഷണം ക്ഷാമമോ ദാഹജലത്തിനുള്ള വർദ്ധിയോ അല്ല കർത്താവിന്റെ വചനം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ക്ഷാമമായിരിക്കും അത് ഇക്കാലഘട്ടം അതിന്റെ കാലമാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ക്ഷാമമായിരിക്കും അത് അന്ന് അവർ കടൽ മുതൽ കടൽ വരെയും വടക്ക് മുതൽ കിഴക്ക് വരെയും അലഞ്ഞു നടക്കും കർത്താവിന്റെ വചനം തേടി അവർ ഉഴലുമെങ്കിലും കണ്ടെത്തുകയില്ലയാ യുവാക്കളും യുവതികളും ഈ ദാഹം കൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ച് വീഴും എന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ വാത്സല്യമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഒരുക്കമുള്ളവരാവണം വി ഷുഡ് പ്രിപ്പയർസെൽസ്ഫലം പറയുന്നില്ലേ അയക്കപ്പെടാതെ എങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കും പ്രസംഗിക്കപ്പെടാതെ എങ്ങനെ കേൾക്കും വി ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് വി ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിനെ അറിയണം അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിച്ച് അവന് വേണ്ടി മരിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഓരോ സുവിശേഷകനും വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കർത്താവിനെ അറിയാൻ അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കാൻ സ്നേഹിച്ച് സമർപ്പിക്കാൻ ദൈവം തരുന്ന വിളിയാണ് സുവിശേഷകന്റെ വിളി കർത്താവിനെ അറിയാൻ അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കാൻ സ്നേഹിച്ച് സമർപ്പിക്കാൻ ദൈവന്റെ വിളിയാണ് സുവിശേഷകന്റെ വിളി ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് പറയേണ്ടതാണ് നിങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ ശരിയാവില്ല നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യരാണ് ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാരത്ര ഡീസെന്റ് ഒന്നുമല്ല ഇപ്പൊ അതാണല്ലോ ട്രെൻഡ് റോമൻസ് സിനിമയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്ന അച്ഛന്മാരെയാണ് കുറ്റം പറയുന്നത് അതിനാണിപ്പോ അഴിച്ചക്കാരുള്ളത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അച്ഛന്റെ പോരായ്മ കൊട്ടി ഘോഷിക്കാനാ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം കുഴപ്പമില്ല പോരായ്മകളുണ്ട് നൂറ് നൂറ് പോരായ്മകൾ എന്റെ ഇടവകയിൽ ഒരു വികാരി അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു നല്ല അച്ഛനാ പക്ഷെ ഇത്തിരി സ്മോളടിക്കും തരക്കേടില്ലാണ്ട് വീടി വലിക്കും പ്രസംഗം പറയാനൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞാലൊട്ട് തിരിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ ഇടവക കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല പുരോഹിതനെന്ന് ഇടവകക്കാര് വിളിക്കണത് ഈ മനുഷ്യനെയാണ് മദ്യം കഴിക്കും പുക വലിക്കും പ്രസംഗം പറയാ അറിഞ്ഞുവിടാ എന്ത് പറഞ്ഞാലും തിരിയില്ല പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യന് ജനഹൃദയങ്ങളിലുള്ള സ്വാധീനം ഒരു ഡോക്ടർ അച്ഛന്മാർക്കും എന്റെ ഇടവകയിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ പുരോഹിതന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്താന്ന് അത്രമാത്രം സുസമ്മതനായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കളങ്കുമില്ല അയാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ ചെന്ന അച്ഛനോട് ചോദിക്കുക അച്ഛാ 
സ്മോൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു പെഗ് എടുക്കട്ടെ അതിനെന്താ തോമാസേ നീ ഇന്ന് തന്നോ ഞാൻ കുടിക്കാം സ്മോൾ എഴുതി ബസ് സ്റ്റോപ്പിലും വാരെങ്കിലും കാണുമ്പോ എന്റെ വികാരി അച്ഛൻ ചോദിക്കും എന്റെ വീടി ഇരിപ്പുണ്ടാ ഒരെണ്ണം തരാമോ വാങ്ങിച്ചു വലിക്കും ഒരു ചമ്മലുമില്ല ഈ മനുഷ്യന് പക്ഷെ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ച പോലെ എന്റെ ഇടവകയില് ഒരു വികാരി അച്ഛനെയും ഇടവക ജനം സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല അതൊരു വല്ലാത്ത വൈരുദ്ധ്യാ ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപതയില് ഈ അച്ഛന്റെ ശവസംസ്കാരത്തിനുണ്ടായ അത്ര ആള് വേറെ ഒരച്ഛ മരിച്ചപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ മനുഷ്യന്റെ സകല ബലഹീനതകളെയും മനുഷ്യൻ സ്നേഹിച്ച് ഈ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ പോരായ്മകളെയും മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ അച്ഛനെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടായിരുന്നു ഈ അച്ഛന്റെ കൂടെ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാട്ടോ ഈ വൈദികനെ വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടമാ ഈ അച്ഛന്റെ കൂടെ ഒരു ദിവസം പള്ളിമുറ്റത്ത് നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ല ആ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എന്റെ ഇടവകക്കാരൻ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ തിരക്കിട്ട് പോവാണ് ബസ് കയറാൻ അപ്പോ വികാരിയച്ചൻ വാതിൽക്കല് പള്ളിപ്പടിക്ക് നിന്ന് ചോദിച്ച് തോമാ നീ എവിടേക്കാ ഈ പെടാപ്പാട് വിട്ടു പോണത് അപ്പൊ തോമൻ പറഞ്ഞു ധ്യാനേന്ദ്രത്തിൽ പോവണച്ചോ എന്താ പരിപാടി ഇന്ന് കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് എന്നെ നീ പോണെന്തിനാ ഞാൻ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് എട്ടും പൊട്ടും ഇല്ലാത്ത തോമൻ പത്ത് നാപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് ഇയാൾക്ക് വികാരിയച്ചിന് ഒരു അറുപത് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ട് വികാരിയച്ചൻ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് തോമൻ വികാരിയച്ചനോട് പറഞ്ഞ് അച്ഛാ ഞാൻ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ധ്യാനം കൂടിയതാ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കണ്ടുവച്ചാ ഓടാവിടുന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ അച്ഛ അങ്ങനെയല്ല ആത്മാവ് അഗ്നിയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ മേലൊക്കെ തണുത്ത് വിറച്ച് പിന്നെ എനിക്ക് ദർശനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റി ഇപ്പൊ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞാൻ കണ്ടു എന്റെ അച്ഛ എന്റെ വികാരിച്ച എന്റെ തോമ നോണോറിയത് ഞാനിതൊക്കെ കേട്ടോണ്ട് അപ്പുറത്തിപ്പുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വികാരിയച്ചൻ പറഞ്ഞ ഡയലോഗാണ് എനിക്ക് ഇക്ഷ ഇഷ്ടായത് എന്റെ തോമ മുപ്പത്തഞ്ചു കൊല്ലായി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെയാണ് ഇന്നലെ ചെന്ന് ധ്യാനം കൂടി നീ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ വേറെ വല്ല പണിയുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കന്റെ തോമ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് അച്ഛൻ കണ്ടിട്ടില്ല അച്ഛന് അനുഭവമില്ല അതാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ നിഷ്കളങ്കത അതാണ് അച്ഛനെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഉള്ളതുള്ളതല്ല പറയുമ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കണ്ടില്ലെങ്കിലും കണ്ടു എന്ന് പറയും അതാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഒരു ഭാഷാവരില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദർശനവരില്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ടൊക്കെ പോരായ്മ ഉള്ള പോലെയാണ് നമുക്ക് വചനം പറയും പിടിവെട്ട് ഡയലോഗുകളൊക്കെ പറയണം നമ്മൾ എന്തോ ഒരു ബലം പിടിക്കണേ സുവിശേഷം പറയുമ്പോ ഈ പറയുമ്പോ ഞാൻ പറയുമ്പോ പോലും തോന്നണല്ലേ അച്ഛൻ ഇത്തിരി ബലം പിടിക്കണുണ്ടെന്ന് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്റെ വികാരിയച്ഛൻ പറഞ്ഞ് മുപ്പത്തഞ്ചു കൊല്ലായി ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെയാണ് ഇന്നലെ പോയി നീ കണ്ടു എന്ന് പറയണത് ചുമ്മാ കള്ളം പറയരുത് തോമ എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കുഴപ്പാതാ 
നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ അറിയണില്ല ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കണില്ല അച്ഛന്മാരെ കുറിച്ചൊരു തമാശ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവോ സത്യത്തിലത് അച്ഛന്മാരെ കുറിച്ചല്ല തിരുമേനിമാരെ കുറിച്ചാണ് തിരുമേനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കാരണം ഞാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർത്ത് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് പറയണാണ് രണ്ട് അച്ഛന്മാരുകൂടി സിനിമ കാണാൻ പോയി ഏത് സിനിമയാണെന്നറിയോ അച്ഛന്മാര് ചിരിക്കണ് ഞാൻ അച്ഛന്മാരുടെ കോൺഫറൻസിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ സിനിമ കേട്ടിട്ടില്ലേ പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കർത്താവിനെ എടുത്തിട്ട് തൊഴിക്കുന്ന ഒരു പടം ഭയാനകോണ് എറണാകുളത്ത് ഒരു സിനിമ തിയേറ്റർ ഉണ്ട് സവിത സരിത സംഗീത മൂന്ന് തിയേറ്റർ ഒരുമിച്ച് അന്ധകാലത്തെ കൊമ്പത്തെ തിയേറ്ററാണ് അതിലേറ്റവും ചെറിയ തിയേറ്ററുകളാണ് സിനിമ ഓടണത് സംഗീത സിനിമ തിയേറ്റർ ഞാനും പോയി കണ്ടു ഞാൻ എട്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടു ആ സിനിമ കണ്ട് രണ്ട് അച്ഛന്മാര് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒരച്ഛൻ മറ്റേ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞെന്നാ പറയണേ എടാ വൈ എന്നടാ ഈ കഥ നല്ല പരിചയമുണ്ടല്ല പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് സിനിമ കണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒരച്ഛൻ മറ്റേ അച്ഛനോട് പറയുന്ന ഡയലോഗ് ഈ പാർട്ടീനെ നല്ല പരിചയമുണ്ടല്ല ഈ കഥ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മള് പലപ്പോഴും വചനം പറയണ പേരും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടക്കുക പക്ഷെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ആഴമുള്ള ക്രിസ്തു അനുഭവം ഇല്ല കർത്താവിനെ അനുഭവിക്കാതെ പറയരുത് കർത്താവിനെ സ്വന്തമാക്കാതെ പ്രഘോഷിക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രീസ്റ്റ് കോൺഫറൻസിനാന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ പട്ടി കുറച്ച കഥ പറഞ്ഞില്ലേ ആ കണ്ടിട്ട് കുറയ്ക്കണതും കേട്ടിട്ട് കുറയ്ക്കണതും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കാര്യം എന്താന്ന് എന്റെ വീട്ടിലെ പട്ടി കുറച്ച് ഞാൻ പുറത്തെറിഞ്ഞ് അതിനെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് മിണ്ടാണ്ട് കിടക്കണവിടെ തീറ്റാറിനല്ലേ ഇന്നും തിന്നല്ല ഇഷ്ടം പോലെ എന്തിനിങ്ങനെ കുറയ്ക്കണത് മനുഷ്യൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ രണ്ട് പട്ടിയുണ്ട് അവിടെ ചുങ്കത്തറ എന്റെ മോ രാത്രി ആവുമ്പോ ഏല അനങ്ങിയ ആ ജന്തുക്കള് കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും ഭയാനകമായ കൊരം മനുഷ്യൻ ഉറക്കുന്നില്ല പട്ടി കിടന്ന് അലറി കൊരയ്ക്കാണ് പുറത്ത് വന്ന് പട്ടിയോട് പറഞ്ഞ് മിണ്ടാണ്ട് കിറക്കവിടെ മനുഷ്യനൊന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്തിനിങ്ങനെ കുറയ്ക്കണത് എന്നെ കണ്ടപ്പോ പട്ടി ഡീസെന്റായി യജമാനം വന്നേക്കല്ലേ അത് കൊറേ നേരത്തേക്ക് മിണ്ടിയില്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെയും ഈ സാധനം കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ പട്ടിയുടെ കൊര കേട്ട് അടുത്ത വീട്ടിലെ പറവാടികളൊക്കെ കൊരവടങ്ങി അടുത്ത വീട്ടിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് പട്ടികൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല പോമറേനിയനാണ് ഒരു കൈ കൈ ഒരൊച്ചയാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്ത കൊരയാ ബാക്കിയുള്ള വീട്ടിലൊക്കെ ജർമ്മൻ ഷെപ്പിട്ട് ഡാൽമേഷൻ റോട്ട് വീലർ ഇടിവെട്ട് സാധനങ്ങളാ മുഴുത്ത തീറ്റ തിന്നണവരാ വലിയ ഇറച്ചി കഴിക്കണവരാ അവരൊക്കെ അലറി കൊരയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വട്ടിയും കൊരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെയും വന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ട നീ കുറച്ച് കാരണം ബാക്കിയുള്ളവര് കുറയ്ക്കണത് ഈ നാട്ടിൽ ഒരുത്തിനും ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇത് എന്തിനിങ്ങനെ കുറയ്ക്കണത് മിണ്ടാണ്ട് കിടക്കും എന്റെ പട്ടി പിന്നെയും മിണ്ടാണ്ട് കിടന്നു അപ്പൊ അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ ഡീസെന്റായി കൊറേ നേരം കുറച്ച് കുറച്ച് എല്ലാവരും ടയേർഡായി എല്ലാവരും ഉറങ്ങി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെയും നമ്മുടെ സാധനം കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഭയാനക കൊര ഞാൻ പ്രാന്ത് പിടിച്ച് വലിയ വടി എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വന്ന് കാർപോർച്ചിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴാ കാണണേ എന്നെ തന്നാ അല്ല ഒന്നാന്തരൊരു മൂർഖം പാമ്പ് 
എന്റെ പട്ടിക്ക് കൊരയ്ക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ കാരണം എന്താ എന്റെ പട്ടി കൊരയ്ക്കുന്നത് പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ടാ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും കൊരയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അവന്മാരൊക്കെ കൊരച്ചത് എന്റെ പട്ടി കൊരയ്ക്കണ കേട്ടിട്ടാ നമ്മുടെ ആള് ഡീസന്റായി പവന്മാരൊക്കെ കൊര നിർത്തി പക്ഷെ നമ്മുടെ മുതലിന് കൊരയ്ക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂ അത് കണ്ടിട്ട് കൊരയ്ക്കണതാ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കേട്ടിട്ട് കൊരയ്ക്കണതാ കണ്ടിട്ട് കൊരയ്ക്കണവന് കൊര നിർത്താൻ പറ്റില്ല കേട്ടിട്ട് കൊരയ്ക്കണവൻ കൊറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോ കൊര നിർത്തും ചിന്തിച്ചു നോക്കണോട്ടാ ഞാൻ കണ്ടിട്ടാണോ കൊരയ്ക്കണത് അതോ കേട്ടിട്ടാണോ കൊരയ്ക്കണത് സുവിശേഷകൻ കണ്ടിട്ട് കൊരയ്ക്കണം കർത്താവിനെ അനുഭവിച്ചവനാണ് ഇടമുറിയാതെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക കർത്താവിനെ അനുഭവിച്ചവനാണ് പിന്തിരിയാതെ ഓടാനൊക്കുക ഓരോ സുവിശേഷത്തിനും നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ശോധന ചെയ്യട്ടെ കർത്താവിനെ ഞാൻ എന്തോരം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുമേനീനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനോ അച്ഛന്മാരെ സുഖിപ്പിക്കാനോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആളാവാനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയല്ല സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം അത് നിന്റെ കർത്താവിനോടുള്ള നിന്റെ ഗുരുദക്ഷിണ അത് നിന്റെ യജമാനോടുള്ള നിന്റെ വിധേയത്വം അത് നിന്നെ വിളിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയവനോടുള്ള നിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അപ്രകാരമായിരിക്കണം ഓരോ സുവിശേഷകന്റെയും ജീവിതം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അച്ഛനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം ഇത് നിങ്ങളുടെ അനുഭവമാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ അനുഭവമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ദേവാലയത്തിന്റെ പരിസരത്ത് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ പറയണത് തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സാധാരണഗതിയില് ദേവാലയത്തിന്റെ പരിസരത്ത് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള് ഗതി പിടിക്കൂല സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഭയാനകമായ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് ഭീകരമായി ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുക അമേരിക്കയിലോ ലണ്ടനിലോ ചെന്നപ്പോ ഒരു വൈദികൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിലവിളിച്ച് അച്ചാ എന്റെ മോന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ആകെ പ്രശ്ന ഒരു വൈദികൻ എന്റെ മുമ്പിൽ നിലവിളിച്ചതാ എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കണം ഞാൻ എല്ലാവർക്കും നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തെ പ്രതി കരയാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അച്ചാ എന്റെ മക്കള് പഴച്ചുപോയി എന്റെ കുടുംബം തകർന്നുപോയി ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദേവാലയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വലിയ അങ്ങാടികളുണ്ട് അങ്ങാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് അല്ല നേരെ മറിച്ച് പള്ളിയുടെ പ്രദക്ഷിണം പോകുന്ന വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങാടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളി അങ്ങാടി എന്ന് പറയും പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ പ്രദക്ഷിണ വഴി അതിലെയാണ് ദേവാലയത്തിലെ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് തിരുസ്വരൂപങ്ങളെ എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ട് പോകണത് സാധാരണഗതിയില് പള്ളിയുടെ ഉമറത്തുള്ള പള്ളി അങ്ങാടിയില് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളില് വലിയ അസ്വസ്ഥതയാ കാരണം എന്താന്നറിയാമോ ദൈവത്തിന്റെ കരത്തിന്റെ കീഴില് നിൽക്കുന്ന ഭവനങ്ങൾ വിശുദ്ധിയോടെ വ്യാപരിച്ചില്ലെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ ഒടുക്കത്താടി വരും നീ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവനാ നീ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവനാ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ധർമ്മം 
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കടമ അത് വിശുദ്ധിയോടെ കൃത്യതയോടെ നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് വലിയ ആപത്ത് വരുത്തും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അശുദ്ധ ലക്ഷണം കർത്താവിന് ഇഷ്ടമല്ല വെളിപാട് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അശുദ്ധ ലക്ഷണം നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ കരുതിക്കൊള്ളട്ടെ അവസാനം സമീപിച്ചിരിക്കുന്ന വെളിപാടുകാരൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അശുദ്ധ ലക്ഷണം ദൈവത്തിന് അഭികാമ്യമല്ല ദൈവം എന്നും ഇസ്രായേലിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഹൃദയപരമാർത്ഥതയാ നീ എന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്റെ ദൈവം നീ എന്റെ ജനം ദൈവം നമ്മോട് ശക്തമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടും നിന്റെ ജീവിതത്തെ വിശുദ്ധിയിൽ നീ സൂക്ഷിക്കണം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ കരുതലുള്ളവനും ഉള്ളവളുമായിരിക്കണം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടർച്ചകൾ ദൈവത്തെ വല്ലാണ്ട് വേദനിപ്പിക്കും അൻഡർഫോർ ബി കെയർഫുൾ ജാഗ്രതയോടെ വർദ്ധിക്കണം ജാഗ്രതയോടെ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞവൻ ആ അനുഭവത്തിൽ നിത്യകാലം ജീവിക്കാൻ ശ്രമം ചെയ്യണം അച്ഛൻ പറഞ്ഞല്ലോ അനുഭവമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അനുഭവിക്കുന്നവനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളോ അനുഭവിക്കാത്തവന്റെ ജീവിതത്തിൽ മിണ്ടി പോവരുത് എല്ല ആശുപത്രി നിങ്ങൾ കേട്ടുണ്ടാവും അങ്കമാലി പട്ടണത്തിലുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയാ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാ വലുതാ ഒരു ദിവസം ഡോക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ പോയിരിക്കുക സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉടുപ്പിട്ട് ചെന്നാൽ വേഗം കയറ്റിവിടും നമ്മുടെ ഈ തലയും വെള്ളമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവൂലോ അത് കാരണം ഞാനൊരു ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ആരും അറിയണ്ട നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പരിഗണനയൊന്നും വേണ്ട ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇരിക്കുക ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണാൻ തൊട്ടപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റാ ഡോക്ടർ ചിൽഡ്രൻസ് ഒരു ഗൈനയല്ലല്ലോ എനിക്ക് അതിന് ടെർമിനോളജി ഒന്നും അറിയില്ല ചിൽഡ്രൻസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പീഡിയാട്രീഷ്യൻ നല്ല പറയണേ അയാൾ തൊട്ടപ്പുറത്തെ മുറി കൊച്ചങ്ങളെയും കൊണ്ട് കാരണവന്മാര് നിരന്നിരിപ്പുണ്ട് ചിലയറ്റങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വയറുണ്ട് പ്രസവിക്കാൻ നിൽക്കണേറ്റങ്ങളാണ് ചില അമ്മച്ചിമാര് കുഞ്ഞി കൊച്ചങ്ങളെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രസവിച്ചവളല്ല അമ്മയല്ല മോളുടെ കൊച്ചങ്ങാനായിരിക്കണം അമ്മമാരുടെ കയ്യിൽ കുഞ്ഞി കൊച്ച് ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര നിലവിളിയാ ഒരു കുഞ്ഞി കുഞ്ഞ് കരച്ചിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഹിസ്റ്റീരിയ ബാധിച്ച് നിലവിളി വല്ലാത്ത കരച്ചില് എല്ലാവർക്കും അസ്വസ്ഥതയാ അപ്പൊ ഈ ആശുപത്രിയുടെ ഈ ഡോക്ടറിന്റെ വാതിൽക്കല് രോഗീനെ വിളിച്ചു വിടാൻ ഒരു സിസ്റ്റർ നിൽപ്പുണ്ട് സിസ്റ്റർമാരെ നിങ്ങൾക്കറിയല്ല കന്യാസ്ത്രീമാര് സഭയിലുള്ളത് സമർപ്പിത ജീവിതം നയിക്കുന്നവര് ഒരു സിസ്റ്റർ നിപ്പുണ്ട് ഉടുപ്പൊക്കിട്ട് ഈ സിസ്റ്ററാണ് വിളിച്ചു വിടുന്നത് പലരും ഈ സിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ആ കൊച്ചിനെ ഒന്ന് അകത്തുവിട്ട് സിസ്റ്റർ ചൂടായി അവിടെ പോയി ഇവരിനും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ നിന്ന് 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 ഇവറ്റയുടെയൊക്കെ മനസ്സ് മരവിച്ച് കാലത്ത് തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള നിപ്പല്ലേ സ്വഭാവമൊക്കെ വളരെ മോശവും പലരും പറഞ്ഞ് കൊച്ചിനെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് വിടും ഈ കൈക്കുഞ്ഞുള്ള തള്ള രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് പറഞ്ഞ് സിസ്റ്ററെ എന്താന്നറിയില്ല വയറുവേദനയാണോ 
നെഞ്ചുവേനിയാണോ കൊച്ചൊടുക്കത്തൊക്കെ അരച്ചില്ല ഒന്ന് കേറിക്കോട്ടെ ഡോക്ടറെ കാണാൻ ഊഴം കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ ഉച്ചകഴിയും ടിക്കറ്റ് വളരെ താഴ്ന്ന കിട്ടിയേക്കണേ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു തള്ളവിടെ പോയിരിക്കി ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ വന്നാ മതി അങ്ങനെയൊന്നും കയറി പോവാൻ പറ്റൂല സിസ്റ്റർ ഭയങ്കര ഒച്ചവെച്ച് ഈ കൊച്ചിന്റെ കരച്ചില് കേട്ടപ്പോ എനിക്കും അല്ലാണ്ട് സങ്കടായിട്ടാ ഞാനൊരു അച്ഛനാണല്ല നമ്മളൊരു മൂലയ്ക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് പിള്ളേരില്ല എന്നാലും ഒരു കൊച്ചന്റെ കരച്ചില് നമുക്ക് അസ്വസ്ഥത തരും എനിക്ക് പക്ഷെ പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റില്ല ഞാൻ ഒളിച്ചിരിക്കണല്ല കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ അകത്തിരിക്കുന്ന ഡാക്കിട്ടർ ഈ സിസ്റ്ററിനെ വിളിച്ച് അകത്തോട്ട് സിസ്റ്റർ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ തള്ളോട് പറഞ്ഞു ചെല്ലാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഡോക്ടർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ കൊച്ചിനെ എന്നോട് കയറ്റി വിടു എന്ന് സിസ്റ്റർ അത് ഇഷ്ടായില്ലട്ടാ സിസ്റ്റർ പുറത്ത് വന്നിട്ട് കൊച്ചിന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് കയറ്റി വിട് ഈ പാവം തള്ള നന്ദിയും പറഞ്ഞ അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോയി ഇത് നിലവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തള്ളയും നിലവിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വിഷമിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരാശ്വാസമായി സിസ്റ്ററിനോട് ഒടുക്കത്ത് അരിശോണ്ടിട്ടാ എല്ലാവർക്കും അകത്തേക്ക് പോയ അമ്മ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഇരുന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊച്ചിന്റെ കരച്ചിലെന്ന് കൊച്ചിന്റെ കരച്ചിലെന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കരച്ചിലെന്ന് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് എന്തോ അവരുടെ കൺസൾട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് ഈ തള്ള പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കുക ഞാനവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ അമ്മ ഈ സിസ്റ്റിനോട് ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു ഞാൻ മേത്ത് തപ്പി നോക്കി എന്റെ ടീഷർട്ടും പാന്റും ഊരിപ്പോയ ഭർത്താവ് അമ്മാതിരി ഒരു ഡയലോഗ് പുറത്തേക്ക് കടന്നപ്പോ ഈ അമ്മച്ചി കന്യാസ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ദണ്ണ അറിയണമെങ്കിൽ പറണം പ്രസവിക്കണമെന്ന് പച്ച മലയാളത്തില് ഈ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെയൊക്കെ ദണ്ണം അറിയണമെങ്കിൽ പ്രസവിക്കണം അവിടെ ഇരുന്ന എല്ലാവരും കയ്യങ്ങട് അടിച്ച് ഞാനും അടിച്ച് താത്തി പിടിച്ച് എനിക്ക് സന്തോഷമായി പ്രസവിച്ചവൾക്കാ കൊച്ചിന്റെ വേദന മനസ്സിലാവുള്ളോ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞവനാ അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളോ അറിയാണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അറിയണം കർത്താവ് എത്രയോ വലിയവനാണെന്ന് രുചിച്ചറിയുവിൻ വചനം പറയണില്ലേ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ് അവന്റെ വചനത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കണം ഹലലുയ്യ 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 അവനെ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ വലുതാ ദാവീദിന്റെ പാപം കർത്താവിനെ വേദനിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടാ ഓരോ പ്രവാചകന്റെയും ഇടർച്ചകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിനും നൊന്തത് അതുകൊണ്ടാ കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ തെറ്റുകൾ അവന് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അവന് വല്ലാണ്ട് നോവും കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ വിഷമിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാ എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ടാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇടർച്ചകൾ എന്തെങ്കിലും ബലഹീനതകൾ എന്റെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തികളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടാ എന്റെ വാത്സല്യമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള വലിയൊരു അവസരം അത് നമ്മുടെ പോരായ്മകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള വലിയൊരു അവസരം അത് 
ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ആയതിലേക്കിയാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിപ്പിൻ നാളെ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് ചേർന്നിരുന്നാൽ കർത്താവ് നിങ്ങളോടും ചേർന്നിരിക്കും അല്ലെ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുന്നവന്റെ ജീവിതത്തെ കർത്താവ് മഹത്വപ്പെടുത്തും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഒരുപക്ഷേ നമ്മളിത് ഒരു തൂവല് പോലെ അണിയാറുണ്ട് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടല്ല ദൈവം ഞായറാഴ്ച ദിവസം എടുത്തു ധരിക്കാനുള്ള ഒരാഭരണമല്ല ഞായറാഴ്ച എടുത്ത് കഴുത്തിലിടാനുള്ള ഒരാഭരണമല്ല ദൈവവിശ്വാസം കർത്താവെന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യ സമയത്ത് വിളിക്കാനുള്ള ഒരു എമർജൻസി നമ്പർ ഒന്നുമല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സദാ സമയത്തും തമ്പുരാനോട് നമ്മൾ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ചില സമയത്ത് മാത്രം കർത്താവിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കും ഞാൻ നാളൊരു നോവല് വായിച്ചു നാളല്ല കുറെ നാൾ മുമ്പാണ് പെരുമ്പടവും ശ്രീധരൻ എഴുതിയ ഒരു നോവല് ഇതൊരു സങ്കീർത്തനം പോലെ നല്ല നോവലാണ് അതിനകത്ത് ഡോസ്റ്റോസ്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അയാൾ കള്ളുടിക്കാൻ പോവാ കള്ളുടിക്കാൻ പോവാ ബാറിൽ അയാൾ ബാറിൽ ചെന്ന് കള്ളുടിക്കാനായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തു ഒരു പെഗ് ഓർഡർ ചെയ്തു അപ്പോ കള്ളെടുത്ത് കൊടുക്കണ ആള് മദ്യം വിളമ്പിക്കൊടുക്കണ ആള് ചോദിച്ച് തന്നെയാണാ ഉടനെ ഇയാള് പറഞ്ഞ് തന്നെയല്ല ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ പുറത്ത് നിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി നോടയമ്പരാന്നെ പുറത്ത് നിർത്തി അണ്ണൻ സ്മോളടിക്കാൻ കയറിയേക്കാണ് ചിലരങ്ങനെയാ ജീവിതത്തിന്റെ ചില ബലഹീനതകളുടെ സമയത്ത് ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്തും ദൈവത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മറയുമ്പോ ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള ബോധ്യം എന്റെ ഹൃദയത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ എന്റെ പാദങ്ങള് എടറാൻ തുടങ്ങും എന്റെ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകൾ പറ്റും ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള ബോധം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പാപം ചെയ്യണത് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യില്ലയാ സുവിശേഷം എടുത്തു നോക്കിക്കോ ഓരോരുത്തരും തെറ്റിപ്പോയത് എപ്പോഴാ താൻ ആരാണെന്നുള്ള ബോധം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദം അവൻ കർത്താവിനെ മറന്ന് നോഹ അവൻ ദൈവത്തെ വിസ്മരിച്ച് ലോത്തിന്റെ ഭാര്യ കൽപ്പനകളെ മറന്ന് യാക്കോബ് മറന്ന് ദാവീദ് മറന്ന് സാംസൺ മറന്ന് ജെറമിയ മറന്ന് ആരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ താൻ ആരാണെന്നുള്ള സത്യത്തെ വിസ്മരിച്ചോ അപ്പോഴൊക്കെ അവര് പാപം ചെയ്തു നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള ബോധം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല കർത്താവ് നമ്മോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള കാരുണ്യത്തെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല മറവിയാണ് പാപം ഞാൻ അങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കണേ പാപം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മറവിയാണ് അത് മറവിയാ തോബിത്തിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വചനം തോബിത്ത് പറയും അന്യദേശത്ത് ചെന്നപ്പോ അവരൊക്കെ അരുതാത്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പക്ഷെ ഞാൻ കഴിച്ചില്ല കാരണം എന്റെ കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ 
എന്റെ ചങ്കിലുണ്ടായിരുന്നു ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് നീ ഒരു സുവിശേഷകനാണെങ്കിൽ മറ്റു മനുഷ്യരെ പോലെ ജീവിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റുകയല്ല ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാരോട് നിങ്ങൾ പറയാറില്ലേ അച്ഛനെപ്പോഴും ഉടുപ്പിട്ട് നടക്കണോട്ടാ വസ്ത്രമൂരരുതിട്ടാ അച്ഛന്മാര് കുളിക്കുമ്പോ പോലും ഇതിട്ട് കുളിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കണവരാ എല്ലാവരും ഇതിന്റെ മോളിക്കോടെ ഒഴിച്ചാ മതി വെള്ളം ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കോടെയൊക്കെ കൈയിട്ട് തേച്ചാ മതി എനിക്കങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ കുളിമുറി കയറുമ്പോഴും ഉടുപ്പിട്ട കാരണേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള ബോധം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്ന പറയുക ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് മർത്തമ സഭയിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കണ ബൈബിള് അതെന്നെ വല്ലാണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ സാധാരണ പ്രാർത്ഥിക്കണ കാണാം ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം വചനാധിഷ്ഠിത ജീവിതം കുറെയൊക്കെ നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ള വിശ്വാസക്കാരനാണ് ഞാൻ പക്ഷെ പലപ്പോഴും ചില സമയങ്ങളിലെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ വഴി മാറി നടക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ നിഷിദ്ധമായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും അത് ലോകത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ബന്ധനമായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പാടില്ലെന്ന് ചിലതൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അച്ഛന്മാരുടെ പോലെ തന്നെയാ നിങ്ങൾ സുവിശേഷകരുടെ കാര്യം ഇനി അച്ഛന്മാരുടെ കോൺഫറൻസിന് അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അച്ഛനാവാണേക്കാളൊക്കെ മുമ്പ് ഒരു ദിവസം എന്റെ അരമനയിൽ തിരുമേനി പിതാക്കന്മാര് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്കൊരു വർഷം ഇവിടെ ശമാശനാവണേക്ക് മുമ്പ് തിരുമേനിയുടെ കൂടെ ജീവിക്കണ പോലെ ഞങ്ങളും ജീവിക്കും ഒരു കൊല്ലം ആ സമയത്താണ് ഉടുപ്പിട്ട പാകാവോ എന്നൊക്കെ തിരുമേനി തീരുമാനിക്കുന്നത് അധികാരികള് തിരുമേനി മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ചോദിക്കും അന്വേഷിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ എറണാകുളത്തായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ എറണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നല്ല സ്ഥലാ അവിടെ നല്ല പാർക്ക് പോലെയുള്ള സീറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നടക്കാനിരിക്കാനൊക്കെ സൂപ്പറാണ് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ആ വഴി പോവാറുണ്ട് അച്ഛന്മാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഒരു ദിവസം ഞാനും അന്നത്തെ തിരുപിതാവിന്റെ സെക്രട്ടറി അച്ഛനും കൂടി അവിടെ കാറ്റ് കൊള്ളാൻ പോയി സെക്രട്ടറി അച്ഛൻ ഉടുപ്പിട്ടേക്കാണ് ഞാൻ ഷർട്ടും പാൻറ്റുവാ എനിക്ക് ഉടുപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിനുള്ള പ്രായമുള്ളൂ അവിടെ വൈകുന്നേരമാവുമ്പോ നല്ല ചെറുപ്പക്കാര് പിള്ളേര് ഈ ചെല്ലക്കിളികള് കമ്പനി അടിക്കാൻ വന്നിരിക്കും ലൈൻ അടിക്കുന്ന പിള്ളേരാണ് പ്രേമിക്കണവരാണ് കോളേജുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉള്ള കാരണം അവിടെ ഇങ്ങനെ നിരനരാന്ന് വിറ്റിരിക്കണ ബട്ടർഫ്ലൈസ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും നോക്കാറില്ലട്ടാ നമ്മൾ കണ്ണടക്കം പാലിച്ച് ചുമ്മാ അങ്ങനെ നടക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ അച്ഛൻ ഉടുപ്പിട്ടിട്ട് എന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ ഉടുപ്പിടാണ്ട് 
ഉടുപ്പില്ല ഷർട്ടും പറഞ്ഞു എന്നാലും മുഖത്തൊരു ചമ്മലുണ്ടില്ല അതെല്ലാവർക്കും തമ്പരാൻ അറിഞ്ഞു എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യാനാ അത് തൂത്താലും മാറ്റാലും പോവില്ല ഒരു വൃത്തികെട്ട മുഖമാണ് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും കള്ള ലക്ഷണം കാണാം അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നടക്കാണ് അച്ഛനുണ്ട് കൊറേ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ തണലും കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്ക് അവനൊട്ടും ഇഷ്ടമായില്ലട്ടാ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു വാചക അവൻ ചെയ്താണ് അവൻ ചെയ്തേ നമ്മളൊരു ആക്കി വിളിക്കാന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ നീറ്റൊരു വിളി ഉണ്ടല്ല അവൻ നീറ്റൊരു വിളി വിളിച്ച് അച്ചോട്ട് വിളിച്ചു എന്റെ തൊലി ഉരിഞ്ഞു പോണ പോലെ തോന്നി എന്നോടെ കൂടെയുള്ള അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നച്ച നമുക്ക് പോവാ മതി ഈ പിള്ളേര് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നടന്ന ശരിയാവില്ല നമുക്ക് പോവാ ഉടനെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നിന്നല്ലോ വിളിച്ചല്ലോ വിളിച്ചേ നീ എന്തിനെ ടെൻഷൻ പിടിക്കണേ നീ നടക്ക് അച്ഛന് വാശി അച്ഛൻ ആ വാശിക്ക് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ട് നടന്നു ആഘോഷമായിട്ട് നടന്ന് കാലും കൈയൊക്കെ കഴിച്ച് കയറി പോന്നു വൈകുന്നേരം പിതാക്കന്മാരുടെ കൂടെ കഞ്ഞു കുടിക്കാനിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അരമനയിൽ പ്രോട്ടോകോളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്നില്ലട്ട അന്തകാലം അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും അറ്റത്ത് വലിയ തിരുമേനി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് രണ്ട് കുഞ്ഞു തിരുമേനിമാര് പിന്നെ അരമനയിലുള്ള പ്രഗത്ഭരായ വൈദിക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോരും ഏറ്റവും അറ്റത്ത് ഞങ്ങൾ അധകൃതര് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ആകാശം ഭൂമിയില്ലാത്ത അച്ഛന്മാരും പിന്നെ എന്നെ പോലെ കുറെ അച്ഛനാവാൻ പഠിക്കുന്നവരാണോ കഞ്ഞിയാണ് അറ്റത്തുള്ളവർക്ക് അവിടെയും കഞ്ഞി കിട്ടും പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാവരും കഞ്ഞി കുടിച്ചെന്നു വരില്ല ഈ അറ്റമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കണേ അപ്പൊ ഇവിടെ ചില ഞങ്ങളുടെ ചില സ്പെഷ്യൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു ഉണക്കമീനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള അച്ഛന്മാരുണ്ട് ചിലര് ഉണക്കമീൻ തിന്നും ചില നല്ല സൂപ്പർ ചമ്മന്തി കിട്ടും അപ്പൊ ചില അറ്റത്ത് ചമ്മന്തി ഒന്നും ഉണ്ടല്ല തിരുമേനിമാർക്ക് അച്ഛന്മാർക്ക് അങ്ങനെ വലിയ അച്ഛന്മാർക്ക് ചമ്മന്തി ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല നമ്മുടെ തിരുമേനിക്ക് ചമ്മന്തി ഭ്രാന്താണ് എന്നാലും എന്നെ കൊണ്ട് ചമ്മന്തി കൂട്ടി കുറെ തീ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ച് തിരുമേനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ട ചമ്മന്തി അവിടെ അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വയസ്സായ ഒരു അച്ഛനിരുപ്പുണ്ട് ഒരു ജോസഫ് അച്ഛൻ പുള്ളി മരിച്ചു പോയിട്ടാ ഇപ്പോ മോളിലിരിക്കുക ജോസഫ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ കഞ്ഞി കുടിക്കുള്ളൂ നല്ല കുറുവുറുന്നുള്ള കഞ്ഞിയില് ഈ അച്ചാറൊക്കെ വാരിയിടും എന്നിട്ട് ഇതിന്നലെ തിരുമേനി എന്നെ പഠിപ്പിച്ച പോലെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു കലക്കാണ് എന്നിട്ടൊരു വലിയാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അതിന് അപ്പൊ ജോസഫ് അച്ഛൻ എതിർവശത്തിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പുറത്തിരിപ്പുണ്ട് കഞ്ഞിയെടുക്കണേന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ജോസഫ് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായി എന്നാ പറ്റി ഞാനും ഇന്ന അച്ഛനും കൂടി അവിടെ നടക്കാൻ പോയി ഓ എന്നിട്ട് എന്താ പറ്റിയേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കായിരുന്നു എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടായെന്ന് പറ എന്റെ അച്ഛാ നടക്കണേന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറുക്കൻ ഒരാവശ്യമില്ലാണ്ട് ഞങ്ങളെ കളിയാക്കി എന്നാ പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലച്ചോ പിന്നെ അച്ചോന്ന് നീട്ടി വിളിച്ച് അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കിട്ടില്ലച്ചാ തോമസ് അച്ഛൻ ഉടുപ്പിലായിരുന്നു എനിക്ക് ഉടുപ്പുണ്ടായില്ലയ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി ഇത് ഞാൻ പറയണേന്റെ ഇടയ്ക്ക് ജോസഫ് അച്ഛൻ കഞ്ഞിയെടുത്തു ഒരു സ്പൂൺ അച്ചാറിട്ട് കുറെ തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയും കൊട്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ജോസഫ് അച്ഛൻ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാനം കുടിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാ ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ ഈ വാറോലിയൊക്കെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചത് 
എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ ജോസഫച്ചൻ കഞ്ഞിയെടുത്ത് കയ്യെ പിടിച്ച് പുള്ളി സ്പൂണോണ്ടല്ല കഴിക്കണത് വലിച്ചു കുടിയാണ് വലിയൊരു സ്റ്റീലിന്റെ പാത്ര പത്ത് എൺപത് വയസ്സുണ്ടിട്ട് ഈ അച്ഛന് ഈ അച്ഛൻ കഞ്ഞിപ്പാത്രം എടുത്ത് കയ്യില് പിടിച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ച് എന്റെ മോനെ മഞ്ഞളിയെ എന്തോ ഞങ്ങള് വീട്ടിൽ പേരെ വിളിക്കണേ മഞ്ഞളിയെ എന്തോ നീ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞ് കാറ്റുള്ളം പോയി തണച്ച നല്ല സൂപ്പർ കാറ്റ് അറബിക്കടലി എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റ് കൊള്ളാലോ എനിക്ക് അതിന് പോയതാണ് അപ്പൊ എന്റെ ജോസഫച്ചൻ ആദ്യത്തെ ഇറക്ക് കഞ്ഞി അങ്ങോട്ട് കുടിച്ച് ഈ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരേമ്പക്കം വിട്ട അച്ഛൻ ചോദിച്ചു നീ എന്നാൽ എന്തിനാ മോനെ അവിടെ തന്നെ പോയി ഇത് കാറ്റുള്ളാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ നല്ല സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് പോയതാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോ അടുത്ത ഇറക്കും കുടിച്ചു എന്നിട്ട് താഴെ പാത്രം വെച്ച് ജോസഫച്ചൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതെ മോനെ മഞ്ഞളി എന്തോ ചില കാറ്റൊന്നും നമുക്ക് കൊള്ളാൻ പാടില്ലട്ടാ ഹോ എന്റെ കർത്താവെ പിന്നെ ഞാൻ കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എന്റെ ജോസഫച്ച എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാചകമാണ് ഇന്നും ഞാനത് ഓർത്തിരിക്കണം ഇത്ര കൊല്ലം മുമ്പാന്നറിയാ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പാ ജോസഫച്ച എന്നോട് പറഞ്ഞ് എന്റെ പൊന്നു മോനെ നീ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് പോയത് കാറ്റ് കൊള്ളാനാണച്ച എന്റെ മോനെ ചില കാറ്റൊന്നും നമുക്ക് കൊള്ളാൻ പാടില്ല ഞാൻ എന്റെ സുവിശേഷകരോട് പറയ ചില കാറ്റൊന്നും നിങ്ങൾക്കും കൊള്ളാൻ പാടില്ലട്ട ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലട്ട ചിന്തിച്ചു നോക്കണം ചില വാക്കുകളും ചില പ്രവൃത്തികളൊന്നും ഒരു സുവിശേഷകന്റെ അധരത്തിൽ നിന്ന് ദൈവജനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഒരു സുവിശേഷകന്റെ ഭവനത്തിൽ ചില ചില സംഗതികൾക്ക് പ്രവേശനം കൊടുക്കാൻ കർത്താവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നിന്റെ ജീവിതത്തെ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ നിന്റെ ഭവനത്തെ നീ ഒന്ന് വിശകലനത്തിന് വിധേയമാക്കണം സുവിശേഷകൻ അരുതാത്തത് എന്തെങ്കിലും നിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് അശുദ്ധ ലക്ഷണമായി നീ വല്ലപ്പോഴും മാറുന്നുണ്ടാ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റും നിനക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റും വിദഗ്ധമായിട്ട് കബളിപ്പിക്കാനൊക്കും പക്ഷെ നിന്റെ ഹൃദയം കാണുന്ന കർത്താവാണ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നീ മറക്കരുത് നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരുന്ന കർത്താവ് നിന്റെ ഹൃദയം കാണുന്നവനാ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഡീസെന്റായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏകാന്തതയിലും നിന്റെ ഒറ്റപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളിലും ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത പ്രവർത്തികളിൽ നീ അഭിരമിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിനക്കുള്ള പ്രതിഫലം വളരെ ദാരുണമാണ് കർത്താവെ കർത്താവ് എന്ന് എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവനല്ല എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നവനാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വലിയവൻ തിരുമേനി പറഞ്ഞല്ല സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനിൽ സ്നാപകനേക്കാൾ വലിയവനില്ല അതേ കർത്താവാണ് അടുത്ത വചനം പറഞ്ഞത് എന്റെ വചനം പാലിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ വലിയവൻ യോഹനാനേക്കാളും വലിയവൻ വചനമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് പിറന്നവനിൽ 
സ്നാവകനേക്കാൾ വലിയവനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവൻ തന്നെ അങ്ങനെയും പറഞ്ഞു വെച്ച് എന്റെ വചനം കേൾക്കുകയും അതനുസരിച്ച് എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ വലിയവൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിനോട് എന്തോരം നിനക്ക് ചേർപ്പുണ്ട് ദൈവത്തോട് എന്തോരം നിനക്ക് കൂറുണ്ട് ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഓരോ സുവിശേഷകനും നിങ്ങളെ സുഖിപ്പിക്കാനുള്ളതൊന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തണം തിരുത്തേണ്ടത് തിരുത്തണം മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നിടത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം അപ്പോഴാണ് നിന്റെ ശുശ്രൂഷ കൃപയുടെ ശുശ്രൂഷയായി രൂപാന്തരപ്പെടുക അച്ഛന്മാരോട് പറഞ്ഞത് തന്നെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു വീട്ടില് കാപ്പി കുടിക്കാൻ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബ്രൂ കാപ്പി തന്ന ഞാൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകും ഒരു പെണ്ണ് എന്നെ കാപ്പി കുടിക്കാൻ വിളിച്ച് എന്റെ പ്രായമൊക്കെ ഉള്ളവൾക്ക് ഞാൻ കാപ്പി കുടിക്കാൻ ചെന്ന് കാപ്പി കുടിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞാൻ അവളുടെ സ്വീകരണ മുറിയുടെ മൂലയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ചെടിയെ ശ്രദ്ധിച്ച് അല്ല സുന്ദരമായൊരു ചെടി അതിൽ നിറയെ ചുമന്ന പൂക്കളുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കർട്ടനൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ജനലിന്റെ മൂലയ്ക്ക് അവള് മനോഹരമായി ഈ ചെടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പൊക്കമുണ്ട് അല്ല സുന്ദരൻ ഒരു ഇന്റീരിയർ പ്ലാന്റ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് കാപ്പി കുടിക്കണേന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഈ ചെടീനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ കാപ്പി കുടിക്കണേന്റെ ഇടയിൽ അവളോട് ചോദിച്ച് ലില്ലിയെ അവളുടെ പേരങ്ങനെയാ ലില്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കഷ്ണം എനിക്ക് തരാമോ ഈ ചെടിയുടെ അവള് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് അച്ഛന് എനിക്ക് നടാനാണ് പള്ളിയിലും കൊണ്ടുപോയി ഒരു ചെടിച്ചട്ടിൽ വയ്ക്കാനാണ് അച്ഛൻ കാപ്പി കുടിക്കും മര്യാദയ്ക്ക് എന്താണാവോ അവളങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാണ്ടിരുന്നില്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ച് എന്നാൽ എളിമപ്പെടണമല്ലോ അച്ഛനല്ലേ ഞാൻ കാപ്പി കുടിച്ചു ഒരറക്കിറക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞടി നല്ല സൂപ്പർ പൂവണ്ട നല്ല മനോഹരമായ ചെടി ഇത്രയും നല്ലത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ഫോറിനാണ് അവള് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ മര്യാദയ്ക്ക് കാപ്പി കുടിക്കാനാ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ ഭാരിച്ച കാര്യമൊന്നും അന്വേഷിക്കണ്ട എന്താ ലില്ലി ചൂടാവണെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല വീണ്ടും ഒരാൾക്ക് കാപ്പി കുടിച്ച് ഞാൻ ലില്ലിയോട് പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നിൽ ലില്ലി ഒരു കഷ്ണം തന്നെന്ന് വെച്ച് നിനക്ക് എന്ത് പോവാനാ പിന്നെ ഉണ്ടായിക്കോളില്ലേ കൊടുക്കും തോറും കിട്ടൂന്നല്ലേ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞേക്കണേ ഒരു കഷ്ണം താട്ടന്റെ പെങ്ങളെ നീ എന്തത്ര ബലം പിടിക്കണേ അച്ഛൻ മര്യാദയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛനോട് കാപ്പി കുടിക്കാൻ ഭാരിച്ച കാര്യം അന്വേഷി ഞാൻ അനുസരിച്ച് എളിമപ്പെട്ടു എന്നാൽ എനിക്ക് കൺട്രോൾ പോവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ലില്ലിയെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച കുറുവാനയ്ക്ക് പള്ളിയിൽ വിളിച്ചു പറയാം നീയാണ് തന്നെന്ന് ചിലരങ്ങനെ ഉണ്ടല്ല പള്ളി പറയാന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരും ഞാൻ പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റിനിൽ പരസ്യപ്പെടുത്താം നിന്റെ ചെടിയാണ് വലുതായി പൂവിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആൾക്കാരെ എടുത്തു വയ്ക്കാം ഒരു കഷ്ണം താക്കന്റെ ലില്ലിയെ എന്റെ പൊന്നച്ച മനുഷ്യന് പ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കരുത് അച്ഛൻ മര്യാദയ്ക്ക് കാപ്പി കുടിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് പോ പള്ളി പോവാൻ നോക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് സങ്കടവും അരിശോ ഒക്കെ കൂടി വന്നു ഞാൻ ഞാൻ ചൂടായി ഞാൻ കാപ്പി കുടിച്ച് പാത്രം താഴെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്തുട്ട് ഇത്ര വലിയ പ്രാന്താവണേ നിന്നോടൊരു കഷ്ണ ചെടിയല്ലേ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ ഉടനെ ലില്ലി തണുത്ത് ലില്ലി പറഞ്ഞ എന്റെ പൊന്നച്ച അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഓ അറിയരുത് ഇല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ പോയി നോക്ക് അവള് പറഞ്ഞ വഴി ഞാൻ ചാടി ഈ ചെടിയുടെ ഇലയമെന്നുള്ളി ഇല പറഞ്ഞ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്നോണറിഞ്ഞല്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലല്ല ഇത് ഒറിജിനലാണല്ല എന്റെ പൊന്നച്ച ചെടിയുടെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ 
പൂവിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് മക്കളെ ഞാൻ പൂവുമ്മ നോക്കിയത് ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ നല്ല ബ്ലഡ് റെഡ് ചോര കളറിലുള്ള കുഞ്ഞി പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പൂവ് ഇവള് വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കനം കുറഞ്ഞ സ്ലായി നൂൽക്കമ്പി ഇട്ടും ഇരുമ്പിന്റെ ഭയങ്കര കട്ടി കുറഞ്ഞത് അതിങ്ങനെ പച്ച പെയിന്റിലൊക്കെ മുക്കി കളറ് മാറ്റി അത് ഈ ചുമന്ന പൂവും ആദ്യം ചുറ്റി പിന്നെ അത് ചെടിയും ചുറ്റി അതിന്റെ മുകളിൽ പച്ച പെയിന്റ് അടിച്ച് ഈ ദുഷ്ട എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാ പിടിപ്പിച്ചേക്കണേന്ന് അറിയാമാ ഗംഭീരം ഞാൻ പറഞ്ഞ ലില്ലിയെ സമ്മതിച്ചേക്കണ് നിന്റെ ബുദ്ധിയാപാരം അവള് പറഞ്ഞു അച്ഛ അതാണ് പെൺ ബുദ്ധി വൻ ബുദ്ധി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ പള്ളി പോ ഞാൻ എന്റെ വണ്ടി എടുത്ത് പള്ളി പോന്നു എന്റെ മക്കളെ പോണ വഴി മുഴുവനും ഞാൻ ചിന്തിച്ച് കർത്താവേ എന്റെ ജീവിതം ചില നേരത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ ജീവിതം ചില നേരത്ത് ഇങ്ങനെയാണല്ല ഒരാൾക്ക് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തില് എത്ര വിദഗ്ധമായിട്ടാ ഞാൻ മനുഷ്യനെ കബളിപ്പിക്കണത് പുറത്തുള്ളവര് നോക്കുമ്പോ മഞ്ഞളിയച്ചൻ ഡീസന്റ് തങ്കപ്പെട്ട കത്തനാര് ആ വെളുത്ത തലയും വെളുത്ത ഉടുപ്പും വെളുത്ത പല്ലും എല്ലാനും കൂടി ഒരാന ചന്തുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ചങ്കിലിരിപ്പ് എന്താന്ന് എനിക്കല്ലേ അറിയുള്ളു ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ച് തമ്പരാനെ ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പൂവാണോ അതോ ഒറിജിനൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പൂവിന് എന്തും എടുക്കാന്നറിയാമാ നിങ്ങൾക്കറിയാല പ്ലാസ്റ്റിക് പൂവിന് എന്തൊരു സുഖ വെള്ളമൊഴിക്കണ്ട വളവിടണ്ട ഒരു കാലത്തും വാടില്ല ഒരു കാലത്തും കൊഴിയില്ല ഒരു കാലത്തും കരിയില്ല എല്ലാവരെയും കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് നിത്യകാലം ഇങ്ങനെ നിൽക്കും പക്ഷെ കുഴപ്പെന്താന്നറിയാ അതിനൊന്നും കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല അതിനൊന്നും സ്വീകരിക്കാനും പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വലിയ കാര്യമൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടട്ട കർത്താവിന്റെ തിരുസ്വരൂപം ധ്യാനിച്ച് അവനവനോട് തന്നെ ചോദിക്കുക കർത്താവേ ഞാൻ ഒറിജിനൽ സുവിശേഷകനാണോ അതോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സുവിശേഷകനാണോ ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പൂവാണോ അതോ ഒറിജിനൽ പൂവാണോ പൂവെന്ന് പറയുന്നത് ചെടിയുടെ സ്വാഭാവികമായ പരിണതിയാ ഒരു ചെടിയുടെ ഉള്ളി എന്ന് വരണം പൂവ് അല്ലെ അതെ മുട്ട് ചെടിയുടെ ഉള്ളിലാ മുത്ത് ചെടിയുടെ ഉള്ളി എന്ന് പുറത്തേക്ക് വരണം കെട്ടിവെച്ചാൽ ശരിയാവില്ല ആലോചിച്ച് നോക്കണം നീ ഒറിജിനൽ ആണോ നീ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ നീ ആരെയെങ്കിലുമൊക്കെ കബളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ നിന്നിൽ കാണുന്നത് കർത്താവിന്റെ രൂപം തന്നെയോ ആത്മശോധന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുക തെറ്റിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തിരുത്തപ്പെടണം ക്ഷമയോ നടന്നുപോയി വായിക്കണില്ലേ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നടപടി പുസ്തകത്തിൽ ക്ഷമയോ നടന്നുപോയി അവന്റെ നിഴല് വീണ് രോഗികൾ സുഖപ്പെട്ട് എന്ത് മനോഹര പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ചിന്ത നടന്നത് പത്രോസാ പക്ഷെ നിഴല് കർത്താവിന്റെയാ നടന്നത് പത്രോസാ നിഴല് ക്രിസ്തുവിന്റെയാ നീ നടക്കുമ്പോഴും നിഴല് കർത്താവിന്റെ ആവണം 
അപ്പോഴാ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും സംഭവിക്കുക നിന്റെ നെഴലില് പോലും നിന്റെ തമ്പുരാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനാവുന്ന തരത്തില് നിന്റെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് പോരായ്മകളുണ്ട് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലുണ്ട് ഈശോ അഞ്ചപ്പം അയ്യായിരം പേർക്കായിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ കർത്താവ് വിഭജിക്കും അഞ്ചപ്പം അയ്യായിരം പേർക്ക് അവിടുത്തെ ചില വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ ശിഷ്യന്മാര് വന്ന് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ് നേരം ഇരുട്ടി തുടങ്ങി ഈ ജനം ഒരു ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞുവിട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കട്ടെ ഈശോ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുപ്പി ഭക്ഷണം വചനമാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാല നിങ്ങൾ തന്നെ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുപ്പി ശിഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞ് ഇത്ര എണ്ണത്തിന് കൊടുക്കാൻ എവിടെന്ന് തികയാന ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൊന്തുല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞ് പോയി നോക്ക് എന്തുണ്ടെന്ന് തപ്പിപ്പറക്കി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് അഞ്ച് അപ്പമുണ്ട് രണ്ട് മീനുണ്ട് തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ് അതിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ അതിന്റെ ഇടയിൽ ശിഷ്യന്മാര് കർത്താവിനോട് ചോദിച്ച് ഇത്രയും പേർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ പോയി ഇരുന്നൂറ് ധനാറയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരട്ടേ നമ്മുടെയൊക്കെ ആദ്യത്തെ ചിന്ത അങ്ങനെയാ വല്ലോനും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കാനാണ് താല്പര്യം ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാർക്കൊരു സൂക്കേടുണ്ട് തിരുമേനിമാര് ഇവിടത്തെ രീതി എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് മാസം മാസം ഒരു പുസ്തകം പള്ളിയിൽ വായിക്കാൻ അയച്ചു തരും ഇടയ ലേഖനം എന്ന് അവിടെ പറയും തിരുമേനിമാര് അയക്കണതാണ് ഞങ്ങൾ അച്ഛന്മാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ദിവസം ഈ ഇടയലേഖനം കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ദിവസം കാരണം അന്ന് സുവിശേഷ പ്രസംഗം നടത്തണ്ട ഇത് വായിച്ചാൽ മതി എളുപ്പമായി പരിപാടി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കണ്ട തിരുമേനിയുടെ ലേഖനം ഉണ്ടല്ല അത് വായിച്ച് കുർബാനയിൽ വചന ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ചില അച്ഛന്മാര് ഇത്തിരി നീട്ടമുള്ള ലേഖനാണെങ്കിൽ മൂന്നാഴ്ച മുറിച്ചു മുറിച്ചു വായിച്ച് വചന ശുശ്രൂഷയെന്ന് രക്ഷപ്പെടും ചിലരിത് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് പഴയതൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും വചനം പറയാണ്ടിരിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കുക കാരണം ഒരുങ്ങണല്ല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണല്ല പറയണല്ല ഇതൊക്കെ മടിയാ അപ്പൊ വല്ലോനും പറഞ്ഞതൊക്കെ ചുരുട്ടി കൂട്ടി വിഴുങ്ങി ഛർദിക്കലാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇഷ്ടവും നമ്മുടെ പരിപാടി നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടെന്നാണ് തമ്പുരാൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനേ ഉള്ള നോ പ്രോബ്ലം അയ്യായിരം എണ്ണത്തിനുള്ളത് അവനറിയാം അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ചപ്പോ രണ്ട് മീനുള്ളോ നോ പ്രോബ്ലം അത് കർത്താവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് അങ്ങ് വെക്കി അവൻ അതെടുത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്ത് വിളമ്പും ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടതും അവൻ ഒരുക്കി കൊടുത്തിരിക്കും വചന ശുശ്രൂഷകർക്കുള്ള വചനഭാഗം അത് ആരെങ്കിലും ഛർദിച്ചത് തിന്നല്ല നീ പറയേണ്ടത് നിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അതെത്ര പരിമിതമായിക്കോട്ടെ അതിന്മേൽ ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ് അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാക്കി മാറ്റാൻ കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനൊക്കും സത്യം പറയാലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ശാലോൺ ടിവിയിലുള്ള റോറ്റ പ്രസംഗം പോലും ഞാൻ കേൾക്കൂല എന്റെ എനിക്കിഷ്ടല്ല ഉള്ള കാര്യം പറയാല ഇതുവരെ എന്റെ ഒരു പ്രസംഗവും ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല തുമ്പുമാലൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ എന്തുട്ടാണാവോ കർത്താവെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി കേൾക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്കിഷ്ടല്ല ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോ എന്നും ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടും എന്റെ തമ്പുരാനെ ഇത് 
ഇതും ഞാൻ തന്നെയാണോ പറഞ്ഞത് ഇതെങ്ങനെ ഈ പരുവത്തിൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട് നമ്മുടെ കഴിവോ കപ്പാസിറ്റിയോ ഒന്നുമല്ല ഞാനിപ്പോ പ്രസംഗം പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് കൊല്ലായി ശാലോൺ ടെലിവിഷനിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയും വന്നിട്ടുണ്ടായി എന്നാണ് ആരാണ്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൂന്ന് കൊല്ലമായി ഞാൻ പ്രസംഗം പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും മടിയുള്ള ഒരു കത്തനാരി ലോകത്തുണ്ടാവില്ല ഇത്രയും കുറുമ്പൻ ഒരു അച്ഛൻ ഈ ലോകത്തുണ്ടാവില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാ പ്രസംഗം പറയാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര മടിയാ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല പ്രസംഗം പറയണത് പക്ഷെ തമ്പുരാൻ വേറെ വഴിക്കാ ചിന്തിക്കണേ അവരെന്നെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഇടുന്നതാണ് ശാലോമില്ലെന്റെ പ്രസംഗം എന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയും അച്ഛ ഈ ആഴ്ചയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അച്ഛൻ നാണം കിടും അവര് പറയും കാരണം ഇത് കേൾക്കണവര് എന്നെ വിളിക്കൂലോ അച്ഛ ഇത് പറഞ്ഞത് എന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാണ്ട് പുതിയതും അല്ലതും പറയും ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യൂലോ ഒന്ന് ഒരുങ്ങൂലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവര് ചെയ്യാ ഞാനിപ്പോ ഈ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി രണ്ടെണ്ണം പറയാന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി പോന്നേക്കണെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഒരുങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ നടന്നില്ല നമ്മുടെ കഴിവും പ്രാപ്തിയൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ മിടുക്കോ അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം നിന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ചപ്പവും രണ്ടു മീനുമേ ഉള്ള നോ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് തമ്പുരാന്റെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചുകൊടുക്ക് അവൻ അത് വർദ്ധമാനമാക്കി വിളമ്പും നിന്റെ ബലഹീനതകളെയും പോരായ്മകളെയും അതിജീവിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു ശ്രമം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്ക് ബാക്കി കാര്യം കർത്താവ് ചെയ്യും തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടണം അവനെ അറിയണം അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിച്ച് അവന് വേണ്ടി മരിക്കാനുള്ള കൃപ നമുക്കുണ്ടാവണം നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിലും പോരായ്മകളിലും ദൈവം നമ്മെ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അത് നമ്മൾ എന്തോരം പോരായ്മകൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു വാക്ക് ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരു ജീവിതത്തെ ഒരു പക്ഷേ വീണ്ടെടുക്കും അതുകൊണ്ട് വചനം പ്രഘോഷിക്കാൻ കർത്താവിന് സാക്ഷ്യമാവാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതിരിക്കുക ആടിന്റെ മണമുള്ള ഇടയന്മാരാവുക ആടിന്റെ മണമുള്ള ഇടയന്മാരാവുക മനുഷ്യന്റെ വേദനകളിലും കഷ്ടപ്പാടുകളിലും അവനോട് സമ്മതിക്കുക സംസാരിക്കുക പള്ളിമണി പോലെ ആവരുത് മണിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ പള്ളിമണി എന്തിനുള്ളതാ എല്ലാവരെയും പള്ളിയിൽ കയറ്റാനുള്ളതാ അല്ലെ എല്ലാവരെയും പള്ളിയിൽ കയറ്റാനുള്ളതാണ് പള്ളിമണി പക്ഷെ ഈ സാധനം ഒരിക്കലും പള്ളിയിൽ കയറൂല്ല പള്ളിമണി എപ്പോഴും പള്ളിയുടെ പുറത്താ മണികൊട്ടും മണികൊട്ടി എല്ലാവരോടും പറയും ആരാധനയ്ക്ക് സമയമായിട്ടോ എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ കയറു എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ കയറു പക്ഷെ ഈ സാധനം എന്നും പള്ളിയുടെ പുറത്താ പള്ളിമണി പോലെ ആവരുത് നീ പള്ളിയിൽ കയറണം ഞങ്ങളുടെ മാർപ്പാപ്പ പിന്നെയും പറയും എല്ലാം അലക്കി വെളുപ്പിക്കുന്ന അലക്ക് കല്ലിനെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് അലക്കണത് നല്ലതാ എല്ലാം അലക്കി വെളുപ്പിക്കുന്ന അലക്ക് കല്ലിനെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് അലക്കണത് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് പലതും നമുക്കൊരനുഷ്ഠാനം മാത്രമാവും അനുഭവത്തിന്റെ തലം കൈവിട്ടു പോകും വീണ്ടും വീണ്ടും കർത്താവിനെ ആസ്വദിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ വിളിക്കണം നിന്റെ ജീവിതം എന്തുമാത്രം നിഷ്കളങ്കമെന്ന് വിലയിരുത്തുക നീ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ആണ് അതോ നീ ഒറിജിനൽ ആണ് നീ കപടതയുള്ളവനാണ് അതോ നീ നിഷ്കളങ്കനാണോ വചനം പറയുന്നു ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ 
അവർ ദൈവത്തെ കാണും ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മുടെ വലിയ ശുശ്രൂഷയെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ശുശ്രൂഷ മേഖലയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവരും വന്നിട്ടില്ലാത്തവരുമായി ഒത്തിരി പേരുണ്ട് മർത്തോമ സഭയുടെ യാക്കോബായ സഭയുടെ ഒക്കെ ഒരു സൗന്ദര്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ശുശ്രൂഷയിലാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞു യാക്കോബായ മർത്തോമ സഭയിലെ തിരുമേനിമാരെ കണ്ടുപഠിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടുപഠിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞവനാ വേറൊന്നുമല്ല കഴിഞ്ഞ തവണ യുവജന കൺവെൻഷന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നപ്പോ ഈ സ്റ്റേഫാനോസ് തിരുമേനി എന്നോട് പറഞ്ഞു മഞ്ഞലേച്ചാ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ധ്യാനം കഴിയുമ്പോ പത്തെണ്ണത്തിനെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടണോട്ടാ അതൊരു തിരുമേനിയുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പാ ഈ മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ് അച്ഛന്റെ ധ്യാനം കഴിയുമ്പോ പത്തെണ്ണത്തിനെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടണോട്ടാ കർത്താവിന്റെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മിഷിന് പോവാൻ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നി ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് തിരുമേനി ചോദിച്ച് എത്ര പേർക്ക് മിഷിന് പോവാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഒരഞ്ചാറെണ്ണങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഒക്ക കൈവക്കി ഏതാണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം പിള്ളേരും എനിക്ക് വലിയ അഭിമാനം തോന്നി ഇതുപോലെ തീ പിടിച്ച ആത്മാക്കള് നേതൃസ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോ സഭയ്ക്കും കത്തുപിടിക്കും സഭയും ജ്വലിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ് ഈ സഭ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമാവും ഞാൻ തിരുമേനോട് പറയായിരുന്നു അന്ന് അച്ഛന്മാരുടെ ധ്യാനത്തിന് കോൺഫറൻസിന് വന്നപ്പോ എന്നെയും കൊണ്ട് തിരുമേനി അച്ഛന്മാരൊക്കെ എവിടെയാണ് സ്ഥലം കുറുവാദേവിയിൽ അത് കഴിഞ്ഞൊരു മിഷൻ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് കപ്പി അറച്ച് കപ്പ ബിരിയാണിയൊക്കെ തിന്ന് കോളടിച്ചിരിക്കും ഒരു മഞ്ഞ വെസ്സില് മഞ്ഞപ്പൂവുള്ള വെസ്സിൽ അന്ന് പോയത് തിരുവേനിയുടെ കാറിലായിരുന്നു ഞാൻ എന്തായാലും വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി തീക്ഷ്ണതയോടെ വർദ്ധിക്കുന്ന ആ ശുശ്രൂഷ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവരാണ് സഭയുടെ മഹത്വവും അഭിമാനവും പോളാറാമന്മാർപ്പാപ്പ പണ്ട് ഭാരതത്തിൽ വന്നപ്പോ ഭാരതത്തോട് പറഞ്ഞു ഭാരതമേ നിന്റെ രക്ഷ നിന്റെ സന്താനങ്ങളിൽ ഭാരതമേ നിന്റെ രക്ഷ നിന്റെ സന്താനങ്ങളിൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മർത്തോമ സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന കുറെ മനുഷ്യരുണ്ട് അതാണ് തമ്പരാന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുദക്ഷിണ ദൈവത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉപഹാരം നമ്മൾ അഭിമാനം കൊള്ളാറില്ലേ ഇറാഖിലും ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്ത ദിവസമായിട്ട് കുറച്ച് നാളായി ഞാൻ കുർബാന മധ്യേ അനാഫുറ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള പുരോഹിതന്റെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോ കുറെ നാളായിട്ട് എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും സഭ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും അങ്ങയെ പ്രതി ഭയാനകമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾച്ചേർക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുക ഐ എസ് ഭീകരരൊക്കെ കൊച്ചു മക്കളുടെ കഴുത്തിൽ കത്തിവെച്ച് നീ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് ഐ ഡു എന്ന് പറയുമ്പോ ആടിനെ അറക്കണ പോലെ അറക്കുക അച്ഛന്മാരെ നിരത്തി നിർത്തി വെടിവെക്കുക എന്ത് ഭീകരതയാ ലോകത്തിൽ നടമാടണത് അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ശുശ്രൂഷകളെ ബലപ്പെടുത്തണം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ശക്തീകരിക്കണം മിഷൻ മേഖലകളെ ഊർജം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ ജ്വലിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഭൂലോകത്തെ സുവിശേഷവൽക്കരിക്കാൻ കച്ച കെട്ടണം അതിന് സമയമായി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാണുമ്പോ 
അച്ഛന് വലിയ അഭിമാനമുണ്ട് സഭ വളർന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ സുവിശേഷകന്മാരുടെ ചുടുനിണം വീണ് കുതിർന്ന മണ്ണിലാണ് സഭയുടെ വളർച്ച കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാനും അവന് വേണ്ടി മരിക്കാനും ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള ഈ വലിയ വിളിയെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമാക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ കൃപ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹ ചൈതന്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന തിരുമേനിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ജിജു അച്ഛനും മറ്റെല്ലാ വൈദികർക്കും നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും കർത്താവിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവരുടെ വാദങ്ങൾ എത്ര സുന്ദരം അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ വചനം എന്റെ പാദങ്ങൾക്ക് വിളക്ക് എന്റെ വഴികളിൽ പ്രകാശം രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭമായി പകൽ മേഘത്തൂണായി നീ എന്റെ മുമ്പിലും മുകളിലും നടക്കുമ്പോ ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടണം കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാനും അവന് വേണ്ടി മരിക്കാനും സർവശക്തനായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരും യോഗ്യരുമാക്കി തീർക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്തൃനാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചും അച്ഛൻ അവസാനിപ്പിക്കണം ദൈവതിരുനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ